0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, Salud por vida, de por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System. Muy bien, ahora es el momento ya del espacio que estamos siempre teniendo aquí en este día de hoy, en Salud de por Vida, para bueno, estar eh, siempre hablando con doctores de parte del hospital, y bueno, ya aquí hoy estaremos con, eh, conversando con el doctor este, Jonathan Thompson, director asociado de el programa Residencia de Hamilton Medical Center, igualmente director también académico del laboratorio de simulación de Hamilton. Qué gusto tenerlo hoy con nosotros, doctor Thompson. Glad to be here. Él dice que está muy contento de estar aquí. El doctor Thompson es un médico de familia certificado. Estudió medicina en la Escuela de Medicina James H. Killian de Johnson City, Tennessee. E hizo su residencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Hoy eh, conversaremos con él acerca del síndrome metabólico, eh, doctor. ¿Qué es el síndrome metabólico exactamente? The metabolic syndrome is
1: defined by having three of five criteria. The first is abdominal obesity, which in men means over 40 inches and in women over 35 inches.
0: La respuesta de esta pregunta, bueno, menciona que el de síndrome metabólico se define por tener tres de cinco criterios. El primero es la obesidad abdominal, que en los hombres equivale a más de 40 pulgadas de diámetro y más de 35 pulgadas en las mujeres. El segundo es un nivel elevado de triglicéridos en sangre, más de 150. El tercero es un nivel bajo de HDL en sangre, menos de 40. Una presión sanguínea elevada por encima de 130 o sobre 85 y la glucosa plasmática en ayunas por encima de, de 100. Eh, doctor, ¿es importante saber si alguien eh, padece de síndrome metabólico o no es así?
1: Yeah, it's, uh, really
0: sí, es sumamente importante. Los pacientes con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, eh, enfermedades del hígado, igualmente cardiovasculares, eh, incluyendo ataques eh, cardíacos, igualmente accidentes cerebrovasculares. ¿Este es un diagnóstico común, doctor? Lo que nos comenta el doctor, sí exactamente, de hecho es bastante común, se calcula que uno de cada tres estadounidenses padece de síndrome metabólico, el riesgo aumenta a medida que envejecemos, parte del problema es que bueno con el síndrome metabólico es que no todos los que padecen saben que lo tienen y generalmente eso es porque no siempre se miden la circunferencia de la cintura, y la glucosa en ayunas. Vamos a nuestra siguiente pregunta aquí en ese espacio de lo que es Salud por Vida, doctor. Eh, ¿Qué causa el síndrome metabólico? Well, the primary
1: cause is excess body weight.
0: La causa principal es el exceso de peso corporal. Todos tenemos naturalmente formas y tamaños saludables diferentes. No obstante, independientemente de nuestro tamaño o forma natural, si comemos demasiados alimentos, poco saludables eh, y somos inactivos, eh, nuestro peso comienza a aumentar por encima de lo que es natural para nosotros. Vamos a la siguiente pregunta, doctor, ahora qué tan serio es el problema de peso hoy en día aquí en Estados Unidos?
1: Well, it's a fairly large problem. Um, obesity affects about 40% of the adult population.
0: El doctor dice, bueno, es un problema bastante serio, la obesidad afecta a casi al 40% de la población adulta y está empeorando. Desafortunadamente, hay un 30% adicional de la población que, aunque no es obesa, se considera que tiene sobrepeso. Y luego, cerca del 10% de la población tiene un problema un poco raro llamado obesidad con peso en normal, donde, a pesar de no tener sobrepeso, se tienen muchos de los mismos problemas médicos. Nuestra siguiente pregunta, doctor, ¿por qué el exceso de peso corporal ocasiona problemas de
1: salud?
0: Lo que nos comenta el doctor sobre el tema este o la pregunta, ¿el exceso de peso corporal siempre ocasiona inflamación igualmente aumento de la presión sanguínea? La inflamación es un problema debido a que ocasiona que la insulina no funcione como debería en nuestros cuerpos. Nuestra azúcar en sangre comienza a elevarse debido a que la insulina no está funcionando correctamente, lo cual con el tiempo puede llevar a una condición prediabética y potencialmente a la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina también contribuye a niveles anormales de colesterol. Esto promueve los ataques cardíacos igualmente los accidentes. Cerebrovasculares, es por eso que los triglicéridos y el HDL son parte del síndrome metabólico. La mayoría de las personas se hacen un examen de sangre cuando visitan al médico. Las personas con una condición prediabética tienen el nivel de azúcar un poquito más alto que lo normal. Generalmente, el nivel normal es por debajo de 100. Para ser diagnosticado con diabetes, el nivel debe de estar por encima de los 125. Nuestra siguiente pregunta: ¿Qué hace que tantas personas tengan problemas de sobrepeso?
1: Well, you know, the big problem right now uh, in the United States is we have access to to this category of food called ultra processed food, and these are foods that really no longer bear a resemblance to what you would find in nature.
0: La respuesta de esta pregunta, actualmente el mayor problema que enfrentamos en Estados Unidos es que, bueno, tenemos acceso a alimentos llamados ultraprocesados. Esos elementos realmente no se parecen a los que encontramos en la naturaleza. Ejemplos de esos elementos ultraprocesados son las papas fritas en bolsa, los pasteles y dulces y las bebidas gaseosas. Actualmente, los estadounidenses obtienen más de la mitad de sus calorías de ese tipo de elementos. Ese tipo de elementos hace que comamos más calorías de las que deberíamos. Hay problemas referentes con ese tipo de elementos y, bueno, la forma en que afecta nuestra salud, además del exceso también de calorías. Vamos a nuestra siguiente pregunta, doctor. Ahora estamos con usted para, bueno, nuestra siguiente ¿Qué sucede si se tiene solo uno o dos de los criterios que mencionó antes para bueno el síndrome metabólico en lugar de tres?
1: Well, although the problems tend to cluster together, they share the same underlying mechanism. So, having just one or two of the criteria can in still indicate that your health may be getting worse.
0: A pesar de que los problemas pueden o tienden a agruparse, comparten el mismo mecanismo subyacente. De modo que tener solo uno o dos de los criterios puede indicar que su salud está empeorando. Un ejemplo de eso es tener que salir a comprar nuevos pantalones porque los que tiene le quedan un poco apretados o ya no le quedan. Vamos a continuar con más doctor. Ahora uno de los criterios para el síndrome metabólico es un alto nivel de glucosa en sangre en ayunas. ¿Qué significa tener un elevado nivel de glucosa en sangre en ayunas, pero no diabetes?
1: This is considered prediabetic. Uh, patients with prediabetes are on their way to becoming diabetic unless they improve their nutrition and fitness.
0: La respuesta de esta pregunta, bueno, lo que comenta el doctor Thompson, esta se considera una condición prediabética. Los pacientes prediabéticos están camino a convertirse en diabéticos a menos que mejoren su nutrición y su estado físico. La glucosa normal en sangre está por debajo de 100. Cuando hay diabetes, esta está por encima de 125. La condición prediabética está entre 100 y 125. La prediabetes es especialmente problemática porque afecta a uno de cada tres estadounidenses. Sin embargo, 8 de cada 10 personas con prediabetes no saben que la tienen. ¿Qué tipo de problemas del hígado se relacionan con el síndrome metabólico? Well, the same
1: underlying problem that causes the metabolic syndrome causes non fatty liver disease.
0: Vamos a la respuesta de esta pregunta. El mismo problema subyacente que causa el síndrome metabólico ocasiona la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que es similar a la elevación del azúcar en sangre de ayunas. Puede afectar a uno de cada tres estadounidenses y la mayoría de las personas que lo tienen no saben que lo tienen. A medida que el hígado acumula grasa, se puede inflamar y aumentar el riesgo de que bueno la persona desarrolle cirrosis o cáncer hepático. No hay una prueba sencilla que se pueda usar para saber la enfermedad del hígado graso no alcohólico y lamentablemente no hay ningún más que nada medicamento eh, que pueda proteger de forma eficaz el hígado si se tiene ese problema. Se proyecta que para el año 2030 la enfermedad del hígado, el graso no alcohólico y los problemas referentes con esta serán la causa más frecuente de trasplantes del hígado que las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol. Eh, doctor, ¿qué debe hacer alguien que tiene alguno de los criterios que mencionó del síndrome metabólico? Vamos a la respuesta de esta pregunta para con el doctor. Primero es importante ver y tratar esos problemas con su médico. La buena noticia es que esos problemas son, pueden ser revertidos y igualmente curados. Cuanto antes la persona sepa las tendencias que son inquietantes para el síndrome metabólico, y haga los cambios, será mejor para revertir la inflamación subyacente y la resistencia de insulina. Es importante comer alimentos más saludables, igualmente aumentar la actividad física y mejor aún es hacer ambas cosas que hacer una o la otra. Esto puede ser algo que lo que podemos conversar más en uno de los programas próximos. Eso sería fantástico. No se encantaría tenerlo de nuevo muy pronto. Cambiemos de tema, doctor. Igualmente ahora eh, hablemos acerca del programa de residencia de Hamilton. ¿Son médicos los residentes?
1: Yes, residents are doctors.
0: Sí, los residentes son médicos. Se graduaron de la Facultad de Medicina. Todos ellos son médicos titulados. Ahora se están capacitando para convertirse en médicos especializados tales como pediatras internistas o médicos de familia. Los programas de residencia duran tres años. Algunos están en el primer año de programa de capacitación y nuestro programa de medicina interna. Tenemos residentes en primero, segundo y tercer año de capacitación. Esto significa que Hamilton es un hospital docente
1: Yes, Hamilton Healthcare System is now an academic, uh, medical center and an academic institution.
0: El doctor dice que sí, Hamilton Healthcare System en tanto es un centro médico docente como una institución académica. Actualmente tenemos estudiantes de medicina en la Escuela de Medicina de Georgia y de la Escuela de Medicina Osteopática de Filadelfia haciendo rotaciones en Hamilton Medical Center. Doctor Thompson, muy agradecido de que bueno pudiera estar hoy con nosotros en este programa. Aprendimos mucho, además, esperamos verlo muy pronto. It was my pleasure. Con mucho gusto. Para obtener más información acerca de este programa de residencia en medicina familiar o medicina interna, visite hamiltonheal.com barra residency. la English Original yo Gracias por sintonizar Salud de por, Salud de por Vida Una presentación
1: de Hamilton Healthcare System